0: Merhaba ey ahali Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e, hadi başlıyoruz. Dünya Hali Bülten No 45. Selam dünyalı. Ben Yonca Tokbaş, dört yapraklı Yonca. Arıları çok seviyorum. Soframıza gelen tüm besinlerin neredeyse %90'ı arılar sayesinde. Bir arının ömürlük emeği bal, bir çay kaşığının 12'de biri kadar. Tek bir damla bal ziyan etmeyiniz. O bir damla bal, bir koca ömürlük emek demek. Toprak anayı çok seviyorum. Toprağı iyileştirmek için yapabileceğim en kolay şey bokashi kompostu. Bugün buraya bizi dinlemeye geldiyseniz, Toprak, su, arı hepsine duyduğunuz ilgi ve sevgidendir. Arı sevgisi eğitimlerinin fikir ve marka hakkı sahibi olarak verdiğim eğitimler sırasında ''Sevmek en büyük aktivistliktir'' demişti bana Deborah Roberts. Doğrudur. Sevdiğiniz her neyse onun için elinizden gelen en küçük adımı atabilmeniz dileğimle. Teşekkür ederim. İklim Masası Çağla Fadıllıoğlu Haberler Toprak ve su kaynaklarının durumu Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yayımlanan Gıda ve Tarım için Dünya Toprak ve Su Kaynaklarının Durumu adlı 2021 Sentez raporu, gıda ve tarım sistemlerinde kırılma noktasına yaklaşıldığının ve geleceğimizi korumak için bu kaynakları akıllıca yönetmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Rapordan önemli bazı bulgular şu şekilde. Küresel gıda sistemlerinde oluşan görülen birçok etki, tarım sistemlerinin çökmekte olduğuna işaret ediyor. Tarımdaki mevcut yaklaşım, sürdürülebilir değil. Şu anda dünyada bulunan toprakların yaklaşık üçte biri, orta ila yüksek seviyede bozulmuş durumda. Her yıl yaklaşık 20 ila 37 milyar ton yüzey toprağı erozyona uğruyor. Bu durum mahsul verimini ve de toprağın karbon tutma kapasitesini düşürüyor. Küresel olarak yüzey ve yeraltı suyunun %72'si tarımda kullanılıyor. Artan su kıtlığı, dünyada gıda güvenliğini risk altına atan en önemli durumlardan birisi. İhmal edilmiş toprakların bakımı, kuraklık ve su kıtlığı ile baş edilmesi yeni teknolojilerin ve yönetim yaklaşımlarının benimsenmesiyle ele alınabilir. Tehdit altındaki türler Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, tehdit altındaki türlerin kırmızı listesini güncelledi. Kırmızı listeye göre şu anda, Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin sayısı ise ilk kez 40.000'i aştı. Dünyadaki yusufçukların ve kız böceklerinin değerlendirilmesine göre bu canlıların azalması yaşamlarında önemli rolü olan bataklıkların ve nehirlerin kaybının bir göstergesi. Kaybın altında yatan en önemli sebepler arasında dünya çapında sürdürülemez tarımın ve kentleşmenin yaygınlaşması bulunuyor. Köşe Bucak Dünya Profesör Dr. Levent Kurnas Kıyamet Buzulu Uzmanlardan Kıyamet Buzulu uyarısı yazısını son zamanlarda bolca okumaya başladık. Antarktika ve Grönland üzerinde epey kalın birer buz tabakası var. Bu buz tabakaları eridiği zaman yeryüzünün deniz seviyesi bugünkünden 70 ila 80 metre daha yüksek olacak. Bugün bilimin tartıştığı konu bu erimenin nasıl olacağı ve ne kadar uzun süreceği. Bilim insanları, deniz seviyesinde gelecekte oluşacak yükselmeyi hesaplarken Antarktika ve Grönland'daki buzulların hızla eriyeceğini hesaba katmıyorlar. İklim krizinin yaratacağı en büyük tehlike bu değil düşüncesindeler. Deniz seviyesinde yüzyılın sonuna kadar beklenen 1 ila 2 metrelik artış aslında ısınan deniz suyunun genleşmesi ve Himalayalardaki eriyen buzullara dayanıyor. Biraz da Antarktika ve Grönland'da. Isınan su genleşiyor. Okyanusların sıcaklığı birkaç derece artacağı için bu genleşmenin en önemli etmen olacağı düşünülüyor. Himalayalardaki buzulların üzerine de güneş ışığı düştükçe onları eriteceği hesaplanıyor. Kıyamet buzulu diye adlandırılan türdeki buzulların bir kötü özelliği var. Bunlar Antarktika ve Grönland'ın denize yakın sayılabilecek tepelerinden denize kadar uzanıyorlar. Bu buzulların kayıp denize düşmesini ise hemen kıyıda ve deniz üzerinde bulunan birkaç yüz metre kalınlıktaki deniz buzulları engelliyor. Deniz buzları eriyecek ya da kopacak olursa bunların tuttuğu dev buzullar da hızla yokuş aşağı kayarak denize düşebilirler. İşte esas tehlike burada. Çünkü bilim insanları deniz seviyesinde bu tür bir olaydan meydana gelebilecek yükselmeyi normal hesapların içine hiç katmıyorlar. Ancak... Kıyamet buzulu olarak nitelendirilen Batı Antarktika'daki Twait buzulunun aşağı kaymasını önleyen deniz buzunda çözülme başlamış. Uzmanlar bu çözülmenin yaklaşık 10 yıl içerisinde tamamlanacağı ve o zaman Twait buzulunun kayarak denize düşmesinin önünde bir engel olmadığını söylüyorlar. Bu da yaklaşık 1 10 yıl daha sürebilir. Tüm bu olay yeryüzünün deniz seviyesini 65 cm yükseltir. Yani 2000 yılına geldiğimizde İstanbul veya İzmir gibi sahil kentlerimizde deniz seviyesi çocukların oynadığı, büyüklerin gezdiği yerlere kadar ulaşabilir. Unutmayın, bu durum deniz seviyesinde normalde beklenen yükselmeye ek olarak ulaşacak. Benim çocuklarım 2050'de sağ olsunlar diyenlerimiz için hiç de güzel bir haber değil Neyse ki, bu tür buzulların erimesi hesaba katmadığımızı bildiğimiz bir olay. Gelecekte ise esas olarak hesaba katmadığımızı bilmediğimiz olaylar uykumuzu kaçırmalı. ham veren hikayeler Tehlikeli Tırmanış Hakan Bulgurlu Yazarın aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. Apollo 8 ekibindeki 3 astronottan biri olan Bill Anders 1968 yılının Noel Arifesinde Mekin penceresinden bakarken gözüne bir şey takılır. Aman tanrım diye haykırır. Şu manzaraya bakın. Dünya doğuyor. Çok güzel değil mi? O anı yakalamak için Anders gezegenimizin daha sonraları dünyanın doğumu olarak adlandırılacak ilk renkli fotoğrafını çekmeyi başarır. Doğa fotoğrafçısı Galen Rowell bu kareyi şimdiye dek çekilmiş en etkileyici doğa fotoğrafı olarak betimler. Anders'ın fotoğrafı sonsuz bir güzelliğe ve güce sahip olsa da bu tek başına duran mücevhere değer biçme yöntemlerimiz ne yazık ki öz farkındalığımızı ve anlayışımızı yansıtmıyor. Fotoğraf çekildikten sonraki 50 yılda gezegene giderek daha çok zarar verdik. Dünyamız öyle hızlı ısınıyor ki artık bu artış sürdürülebilir değil. Çevreyle ilgili sorunlardan bahsetmenin en büyük zorluklarından biri, sizi dinleyenlerin büyük bir çaresizlik ve umutsuzluğa kapılması. Kanalı değiştirip bu problemi başkalarının çözmesini ummak en kolayı. Arçelik yolun devraldığımda şirketin vizyonu da içselleştirmem gerekiyordu. Sürdürülebilirlik hedeflerimizin organizasyonun her köşesinde uygulanmasını istiyordum. Bunu başarabilmek için de herkese örnek olmalıydım. Bu sırada üç küçük çocuk babası olarak çocuklarımın çevreyle ilgili sorularına yanıt vermekte gitgide zorlandığımı fark etmiştim. En büyük kızım Andrea ne zaman kayak yapmaya gitsek bana pistlerin neden değiştiğini sorar. Hava neden daha sıcak? Ondan iki yaş küçük olan Sasha da hayvanları çok sever. Kırmızı et yemek istemez. Hatta benim neden yediğimi sorgular. Ağaçlara tırmanıp portakaldanlara ne bulduysa toplayan Oscar ise en küçükleri ve doğayla o kadar içi çeki, ki bunun değişmesini hiç istemem. Özel hayatımda ve iş hayatımda bana gezegenimizle ilgili ilham veren insanlardan sonra kişisel olarak böyle bir zorluğa göğüs gelmenin nasıl olacağını da merak ettiğimden çevre hakkında farkındalık yaratmak için 2018'de Everest dağına tırmanmaya karar verdim. Asıl odaklandığım konu da Himalaya buzullarının erimesine dikkat çekmekti. Buzullar 2 milyardan fazla insanın su kaynağıydı fakat son 40 yılda dörtte biri erimişti. Üstelik erime hızı da gittikçe artıyordu. Ben de bu konuda farkındalık yaratmak için bir iletişim kampanyası düzenlemeye karar verdim. Ancak gerçekten dikkat çekmek istiyorsak kampanyanın can alıcı bir noktası olması gerektiğine inanıyordum. Bunun için de bölgenin ve dünyanın en yüksek dağına tırmanmaktan daha iyi bir fikir düşünemiyordum. Fakat dağcı değildim. Bu süreçte benliğime dair beklediğimden çok daha fazla şey öğrendim. Sınırlarımı zorladım ve o zirveden bambaşka bir insan olarak döndüm. Çünkü beni daha iyi ve daha bir tevazi bir lidere dönüştürecek bir yolculuk yaşadım. Tehlikeli tırmanış biraz da bu sıra dışı deneyimin öyküsü. Tabii aynı zamanda gezegenin ve içinde bulunduğumuz çevre krizinin de hikayesi. Son 6 yılda karşılaştığımız sorunları daha iyi anlamaya... Bu sorunların üstesinden gelmemizi sağlayabilecek çözümleri keşfetmeye çalıştım. Çevreyle ilgili kampanyalar yürütenlerle, genç iklim aktivistleriyle, biyologlar, bilim insanları, film yapımcıları, akademisyenler, ekonomistler, girişimciler, liderler, yenilikçiler ve daha nice insanla neler yapabileceğimizi konuştum. Tehlikeli tırmanış bu tartışmaları da masaya yatırıyor. İki ayrı anlatıda bir yandan kişisel yolculuğumu anlatmayı, bir yandan da ilham vermeyi ve bu iki hikayeyi iç içe geçmesini hedefledim. Umarım başarabilmişimdir. Evet, bugün iklim krizi tehlikeli bir tırmanışta. Ancak deneyimlerim bana gösterdi ki en yüksek zirvenin bile üstesinden gelmek mümkün. Yeşil Köşe, Hasan Güngör Atık Yönetimi İBB Katı Atık Yakma Tesisi açıldı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük katı atıktan elektrik üreten tesisi resmi olarak hizmete girdi. Kemerburgaz'da kurulan ve yıllık 1.38 milyon ton sera gazı azaltımı gerçekleştirecek olan tesis günlük 3 bin ton evsel atığı bertaraf edecek. 85 megawatt saat elektrik üreterek 1.4 milyon kişinin tüketeceği elektriği sağlayacak. Yıllık 1 milyon ton atığın depolama sahalarına gitmesini önleyerek hem yakıttan tasarruf edilecek hem de vahşi depolama yöntemine göre atık gazların atmosfere serbestçe yayılması engellenmiş olacak. Atıklar kısaca şu aşamalardan geçerek elektrik enerjisi üretiliyor. Aktarım istasyonlarında toplanan evsel atıklar yakma tesisine silolar içerisine sıkıştırılmış halde getiriliyor. Sıkıştırılmış haldeki atık kazanlara boşaltılıp, belirli nem seviyesine gelene kadar ısıtılıyor. İstenilen kıvama geldikten sonra yakma kazanlarında yüksek ısıda yakılarak türbinler vasıtasıyla elektrik üretimi gerçekleşiyor. Çıkan atık gazlar baca filtrelerinden geçerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kayıt altına alınıyor. Kemerburgaz'da faaliyete geçen atık yakma tesisinde üretilen elektrik, hem fosil yakıt kaynaklarıyla üretilen elektrik enerjisine göre hem de depolama yönteminden dolayı, daha az sera gazı salımı yaratması ile yeşil bir proje olarak dikkat çekiyor. Yuvam dünyalar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Öğreniyoruz Tarımsal Yatırımların Planlanması Tarıma yatırım yapma konusunda istek ve veya fikri olan, özellikle de sektör dışındaki paydaşların programında bulunması gereken önemli bir etkinlik var. İstanbul Permakültür Kolektifinin düzenlediği İpek Topuzoğlu eğitmenliğinde tarımsal yatırımların planlaması. Eğitim, tarımsal yatırım kararını sağlıklı oluşturabilmek, planlayabilmek, alternatifleri yaratabilmek, elde edecekleri olası sonuçları doğru değerlendirebilmek açısından ekonomik bir bakış açısı kazandırıyor olacak. Detaylar için sizi bültenimize bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.